0: אתם מאזינים ל-OPGIL, פודקאסט הגינקולוגיה והמיילדות של הרי.
1: המיתוס אומר שהיריון זו לא מחלה, וברור שכשקיימת בעיה שלומם שלהם האם והעובר בסכנה, אבל מה קורה שנים אחר כך? בשנים האחרונות עוסק עולם הרפואה בתחום חדש שבוחן את ההשפעות של מצבים תוך רחמיים על מחלות עתידיות. הפעם אנחנו ניתן הצצה לתחום המרתק הזה. שלום, אני דוקטור איתי גל, וברוכים הבאים לפודקאסט הגינקולוגיה והמילדות של הארי. בכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים בגינקולוגיה במגוון נושאים שיאפשרו לכם לרענן את הידע, להתכונן לבחינות ולהתעדכן בפרוטוקולים ושאר החידושים בתחום. הפעם נעסוק כאמור בהשפעה של מצבים תוך רחמים על מחלות עתידיות, ואיתי באולפן הפרופסור אסנת ולפיש, מנהלת מחלקת נשים בבית החולים בלינסון, שלום אסנת.
0: היי, בוקר טוב.
1: והפרופסור אייל שיינר, מנהל המחלקת נשים ויולדות ב' במרכז הרפואי סורוקה, שלום אייל. שלום שלום. הפעם אנחנו מדברים על השפעת מצבים תוך רחמיים על מחלות עתידיות. אייל, מה המשמעות של מחלות תוך רחמיות לגבי תחלואה עתידית לאם או לעובר?
2: אני רוצה לספר שכשהתחלתי התמחות, וזה לא היה כל כך מזמן, הזמן עובר מהר שנהנים, זה היה בערך ב-1996, הייתה סברה שסיבוכי הריון הם ייחודיים להריון. זאת אומרת, למשל מחלה כמו סוכרת הריונית, כשמה ש- הסוכרת היא הריונית, הסתיים ההריון, הסתיימה הסוכרת. ומגיע לך שפו שאמרת סוכרת ולא סכרת. אני בפודקאסט. כל הכבוד. וכך גם לגבי ראלת הריונית, לגבי הפרעות של יותר לחץ דם בהיריון. הרעיון היה שאנחנו בתחלואה הריונית וזהו. והאמת שאנחנו יודעים שזה ממש לא ככה ולאט לאט התחילו להגיע יותר ויותר עדויות לגבי המשמעות הארוכת טווח של סיבוכי ההיריון. ואני חושב שהאבטיפוס היה באמת סוכרת הריונית. שלאט לאט ראינו יותר ויותר מחקרים שהראו שאישה שהייתה לסוכרת הריונית, הסיכון שלה לחלות בסוכרת בטווח של בין 5 ל-10 שנים היה כ-50 אחוזים. והבנו שאולי יש לנו כאן הזדמנות, ובעצם אנחנו הולכים למנוע תחלואה, בטוח תחלואה שניונית, על ידי זה שנזהה אוכלוסיות בסיכון. זאת אומרת, הבנו שבעצם סוכרת הריונית, יש לה משמעות ארוכת טווח לאם. ובאותו אופן הבנו את זה לגבי הפרעות של יתר לחץ דם. ראלת הריונית למשל, זו מחלה... של יתר לחץ זם בהריון, חשב... קוראים לה רעלת כי חשבו שהיא נגרמה על ידי רעלן בעבר. בכל מקרה, המחלה הזאת היא, היא היום, יחד עם הסוכרת, אב טיפוס לכל החקר, לכל המדע הזה של סיבוכים ארוכי טווח של uh, תופעות הריוניות, וידוע היום שאישה שיש לה רעלת הריון היא בסיכון לח... לחלות בתחלואה קרדיו-סקולרית. עכשיו, מה קורה פה בעצם? יש... היו שתי סברות. סברה אחת אמרה, הסברה uh, שאנחנו פחות מתחברים אליה, שבעת ראלת הריון יש הפרשה של כל מיני ציטוקינים ויש בעיה של נזק לאנדוטל ואחת הסברות הייתה שבעצם הנזק הזה לאנדוטל יש לו משמעות, האנדוטל זה התאים שמצפים את כלי הדם ואחת הסברות אמרה שהראלת הזו, הציטוקינים, הנזק שקרה בעת ראלת הריון הוא זה שבעצם יכול להוביל להמשך של נזק לכלי דם והנזק הזה יכול לבוא לידי ביטוי בהמשך החיים בתחלואה קרדיו-וסקולרית, בתחלואה של לב וכלי דם לאם. אבל הספרה היותר מקובלת היא שבעצם הריון זה מבחן מאמץ. הריון כל, בהריון יש שינויים מטורפים. תפוקת הלב למשל, card a עולה ב-50% כבר בשבוע השישי להריון. יש load, יש עומס אה, על כלי אדם, יש עומס על הכליות, הסירקולציה אה, הרבה יותר מהירה, יש שינויים הורמונליים. זאת אומרת, כל מה שקורה בהריון בעצם משמש מבחן מאמץ. אז ממש כמו שאנחנו, כשאתה מתאמן בתחרות שחייה, אתה צריך ללכת ל- לעשות לפני התחרויות. כתנאי לליגה למקומות עבודה אפילו, אתה חייב לעשות מבחן מאמץ כדי לראות שכשאתה באמת מתאמץ שלא יצוצו כל מיני תופעות כמו תופעות לבביות. ובעצם בהיריון שאנחנו כל כך מתאמצים, האישה, הלואוד, העומס עליה הוא כך גדול, זה בעצם מין מבחן מאמץ ותופעות שצצות בהיריון. מהוות סימן לאוכלוסייה בסיכון, שהיא זאת שעלולה
1: לחלות בתחלואה הזאת לאורך השנים. אז אוסנת, אני מרים לך להנחתה, אתם תמיד אומרים שהיריון זו לא מחלה, או שבעצם זה לא אתם אומרים את זה?
0: הריון זה ודאי לא מחלה, אבל הריון זה שינוי במצב הבסיסי שבו האישה נמצאת. אם אני רגע אנסה לחדד את מה שאייל אמר, השאלות שעלו היו האם ההריון כשלעצמו מייצר מצב שמחמיר את הסיכוי של האישה לחלות במחלות בעתיד, או שהוא בסך הכל מרים דגל על אישה שמראש היא בסיכון למחלות האלה. אבל אני דווקא רוצה להעלות את ה-Innocent bystander, את העובר שנמצא בכל העסק הזה. מילא האישה שההריון הוא חלון הזד... הזדמנויות כדי להראות אם היא בריאה או חולה ומה צופן לעתיד והחלון הזדמנויות לזהות את זה וכולי. אבל התינוק, מה הוא עשה שהוא אשם בעתיד שכזה? ואני אנסה להסביר. למעשה... גם האימא
2: לא עשתה שום דבר.
0: <laughs> נכון, אבל אתה יודע, האמא היא בן אדם בגיר, היא אחראית על מעשיה, היא יכולה לשנות את אורחות חייה כדי לשנות את העתיד שלה. העובר הוא חסר אונים לחלוטין, ומה שהסתבר, כבר לפני 500 שנה ההשערה אה, עלתה על ידי לאונרדו דה ולאורך ה, בעצם המאות שנים האחרונות הדבר הזה נחקר, מסתבר שהעוברים בתוך הרחם תלויים לחלוטין הרבה מעבר לגנטיקה, גם בסביבה התוך-רחמית שבה הם גדלים. וגם בסיבוכים שאייל דיבר עליהם, וגם במועד שבו הם מגיחים לחלל העולם, או לאוויר העולם. זאת אומרת, שהרבה מאוד דברים שלא תלויים בהם, בסופו של דבר הם יצטרכו לשאת בתוצאות שלהם.
1: אייל, דיברת על יתר לחצי דם, דיברת על סוכרת, יש עוד מחלות כאלה שצריכות להדליק נורה אדומה במהלך ההיריון לגבי ההמשך? האמת היא שכן,
2: האב טיפוס באמת של כל הרעיון הזה זה סוכרת שהיא... חלק מסינדרום איקס, כי בדרך כלל זה הולך, סוכרת עם השמנת יתר ומחלה טרוסקלורוטית, וכאן זה די ברור הקשר, ובאמת נשים עם סוכרת הריונית גילינו שיש להן סיכוי יותר גבוה לתחלואה טרוסקלורוטית, לאו דווקא לסוכרת גלויה, לסוכרת גלויה. בהחלט המחלה המספר 1 של נשים עם סוכרת הריונית היא סוכרת גלויה, אבל גם ראינו אה, סיכון של פי עשרה אפילו, שיכול להיות גבוה לתחלואה קרדיו לחלואה של לב וכלי דם, והסיכון הזה הוא בעצם מאוד משמעותי. אני מדבר על מחקר של, שעקב אחרי נשים במשך 10 עד 20 שנים, ראה שכ-10% מהנשים שהיה להם סוכרת הריונית, פיתחו תחלואה של לב וכלי דם.
0: שזה מדהים, בגלל שזה נשים צעירות לגמרי. בסוף. לגמרי,
2: שאנחנו יולדים, תחשבו, אנחנו יולדים בגיל 20, בגיל 30, ותוך אתה uh, עשור אתה פחות ילד, די. Uh, אני מרגיש אותך, <laughs> ותוך עשור עד שני עשורים, uh, 10% מהנשים פיתחו תחלואה של לב וכלי דם. אז זה הסוכרת הריונית, אחרי זה עברנו לרעלת הריונית, שאלה וזה... דרך אגב מחקרים מכל העולם, זה מחקרים מאוד ידועים. אבל ראלת הריונית זה מחלה שהיא מאוד מתאפיינת בסיבוכים שילייתיים. ויש עוד מחלות בהיריון שיש להן סיבוכים שילייתיים. והמחלות האלה הן למשל עיכוב גדילה תוך רחמי, יש לו קומפוננט, יש לו מרכיב שילייתי מאוד מאוד משמעותי. אבל גם תחלואות אחרות, למשל, נשים שהסתבכו עם תמותה של עוברים אה, תוך רחמית, נשים עם הפלות חוזרות, אה, לידות מוקדמות. יש קבוצה של מחלות שיש להן אפקט, שהאפקט השלייתי הוא מאוד מאוד משמעותי. אטיולוגיה
0: שלייתית בעצם.
2: נכון. עוד מחלה אה, שיותר נדירה זה היפרדות שליה. ובאמת, אה, לאורך השנים, במספר עבודות שנעשו גם בארץ, גם אצלנו וגם בעולם, אה, ראינו שתחלואה שקשורה לשליה, אה, היא בעצם מהווה גורם סיכון לתחלואה קרדיו-וסקולרית לאימא, וגם חלק מהתחלואות האלה, הן מהוות גורם סיכון לתחלואה לילוד. שזה לאו דווקא מבחינת שבועה הריון, זאת אומרת, אם ניקח למשל סוכרת וריאלת, שזה המחלות הקלאסיות, אז הסיכון לאימא לתחלואת לב וכלי היא גבוהה מאוד. בסביבות היא נושקת לעשרה אחוזים. התחלואה לילודים היא יותר גבוהה, אבל למזלנו היא מאוד מאוד נדירה. זאת אומרת, ב- הראינו שילדים שנולדו בסביבה של גלוקוז גבוה, בסביבה שהיא לא מאוזנת מבחינת הסוכר, בעיקר נשים עם סוכרת לא מאוזנת, הילודים שלהם היו עם תחלואה... יותר גבוהה, בעיקר תחלואה אנדוקרינית, הם יותר נטו להשמנת יתר, הם יותר נטו לבעיות בלוטת התריס.
1: כלומר, מה ש... וגם תחלואה קרדיו-וסקולרית,
2: <סיע> פרופסור פלשיש רוצה מאוד לדבר <סיע> על הילדים, אז אני כבר אתן לה, אבל צריך לזכור שכאן הסיכון היה מאוד נמוך. זאת אומרת, אם אני השוויתי את הסיכון היחסי של ילדים באוכלוסייה שהיה בסביבות 0.1%, הוא עלה ל-0.2% ול-0.3%. סיכון יותר גבוה. אבל עדיין סיכון מאוד נמוך למזלנו. אז מה
1: שאנחנו רופאי ילדים תמיד היינו אומרים uh, לאימהות שנולד להם ביג בייבי, uh, ילד לאימא חולת uh, סוכרת, שהכל יהיה בסדר, אז, אז זה לא מדויק לחלוטין. יש איזה סיכון.
2: זה לא מדויק, ויש לזה גם, אם אני לוקח אותך לרופא הילדים, סליחה, למשל, אם ניקח uh, לכיוון של רופאי הילדים, זה משהו שאנחנו ראינו, למש... אפילו מאחיות טיפת חלב, דווקא תינוקות שנולדו קטנים, ניקח עיכוב גדילה תור חכמי, שזה בעיה והראינו שיש לה יותר סיבוכים לאימא, התינוקות הקטנים האלה, מסתבר שגם להם היה יותר סיבוכים, וזה עוד משהו שהראו, פרופסור ברקר הראה, ראה, הייתה לו היפותזה של קצ'אפ, שבעצם התינוקות הקטנים האלה, דווקא מי קטן, והוא זה שגורא, שבסיכון גם לתחלואה קרדיו וגם לסינדרומים מטאבולים, אינדומטאבולים, הם יותר גדולים, יותר אובזיטי, וזה מצחיק, כי אם ניקח אותך לכיוון טיפות חלב, עכשיו אתה, אתה, אתה יודע, אתה רואה את זה מהילדים וזה, התינוקות הקטנים, יש אחיות שאומרות, התינוק כל כך קטן, תתני לו, לו, סוכר בפירות, ודווקא התינוקות האלה הם הם שהם בסיכון לאובזיטי, ל- ל- ו- ויכול להיות ש... זאת אומרת, מהמידע הזה שהוא כל כך אה, מבוסס בספרות. צריך להבין, צריך לדעת, כי דווקא התינוקות האלה
1: צריכים להיזהר איתם, כי יש להם סיכוי, יש להם פוטנציאל להשמנה לאורך החיים. כלומר, זה חשוב לנו כרופא ילדים לשאול באנמנזה מה משקל הלידה, והנה, קיבלנו עוד uh, סיבה, או סנת...
0: Uh... לא, רק, לא רק לשאול באנמנזה מה היה משקל הלידה, בכלל, באופן כללי, חשוב מאוד לשאול את האישה, אתה כרופא ילדים, מה היו הסיבוכים במהלך ההיריון, מה היה משקל הלידה, ומה היה שבוע הלידה שבו הילד הזה נולד, בגלל שאחד הדברים שמאוד עניינו אותנו, בהינתן שיש לנו מעקב מאוד מאוד ארוך גם על האימהות וגם אחרי הילדים, וידע עמוק על מה קרה לה במהלך ההיריון, גילינו לתדהמתנו, שגם בתוך הטווח המכונה המועד, שזה ללדת אחרי שבוע 37, יש משמעות למועד הלידה. ולמעשה, המועד האופטימלי ללידה של ילד בשל מבחינה, בפריזמה של תחלואה ארוכת טווח, זה בין שבוע 39 ל-41. 37 עד 39, שהיה נחשב המועד, ובעבר בכלל לא הבדלנו בין 37 ל-8, ל-9, ל-40, הסתבר שהוא בעצם extension של הפגות, רק במידה קלה יותר. אז מה בעצם ראינו? אם אנחנו מסתכלים על הילדים שנולדו בין שבוע 37 ל-9, לעומת כאלה שנולדו אחר כך, אנחנו מגלים שהם מבקרים יותר במיון, הם מתאשפזים יותר בבית חולים, הם סובלים יותר מתחלואות במגוון של דברים, בעיקר תחלואה נשימתית, אבל לא רק. יש דאטה על תחלואה... נורו-קוגנטיבית, על הפרעות קשב וריכוז. עכשיו, למה אני מספרת את כל זה? לא כדי להבהיל, אלא כדי להסביר, הרבה נשים באות אלינו למיון, אייל אל מכיר את זה, אני, כולנו מכירים את זה, ואומרות, תקשיבי, דוקטור, מספיק, נמאס לי, כואב לי, לוחץ לי, לא ישנה בלילה, רץ על השירותים אלף פעמים, כואב לי הראש, השמנתי, אני לא יכולה יותר, די, ת, 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 תוציא אותו, ת, תוציא אותו החוצה. אם זה בשבוע 37 או 8, ואין סיבה רפואית לסיים את ההיריון, זאת שגיאה. כי אנחנו פשוט גוזרים על התינוק הזה סיכון גבוה יותר לתחלואה בשנות הילדות, שהיא מיותרת, היא פשוט מיותרת. וכאן אני מתחברת למה שאייל הזכיר לגבי הסוכרת. הרי ברור שאישה שיש לה תחלואה מטבולית ברקע, השמנת יתר, סוכרת, תחלואה קרדיו-בסקולרית, ונולד לה ילד, לא משנה מה קרה לו במהלך חודשיו ברחם, הוא... מבחינה גנטית בסיכון מוגבר לתחלואה המטאבולית. אבל התגלית כאן, גם של ברקר וכמובן גם של חוקרים רבים אחריו, וגם מה שאייל ואני ראינו בעבודות שלנו, זה שהצורה שבה האימא מתנהגת במהלך ההיריון, תשפיע גם היא על מה יקרה לילד הזה בהמשך חייו. זאת אומרת, אם היא, למרות שיש לה את הנטייה הגנטית לסינדרום המטאבולי ולסוכרת, תדאג להיות מאוזנת, תקפיד על אור חיים בריא, תקפיד על איזון הסוכרת במהלך ההיריון, הבריאות של הילד הזה, העתידית, תהיה שונה וטובה יותר. זה מטיל במידה מסוימת אחריות על ההורים ככל שהם יכולים לשפר את העתיד של הילד שעוד לא יכול להיות אחראי על חייו בעצמו.
1: אגב, התחלת לדבר על אורח החיים, מה לגבי עישון, משהו שלא מדברים עליו מספיק, כולל גם עישון סיגריות אלקטרוניות, איך הוא משפיע על ההיריון, על העובר ועל העתיד שלו? עישון זה לא טוב.
2: עישון זה לא טוב, נקודה, וגם כשמדובר ב... גם בלי שנקמת את זה כמותית. כמובן שיותר זה יותר גרוע. אני חייב להגיד שעשינו סדרת עבודות בבית חולים סורוקה. מרכז רפואי בדרום הארץ, מה היתרון של סורוקה שאפשר לנו לעשות את העבודות האלה? שיש בית חולים שלישוני, דרך אגב בית חולים מעולה, אבל בית חולים יחיד בנגב. מה זה אומר? זה אומר כשאישה מגיעה להתאשפז, אם היא צריכה להתאשפז אחרי זה מיה. לאורך החיים, לא, זה הבית חולים שהיא תלך אליו, גם הוא, הוא כמובן מצוין, אבל הוא, הוא הבית חולים היחיד בדרום. ואם התינוק ירצה, יצטרך להתאשפז או יצטרך איזשהו בירור רפואי, שאישה יכולה ללדת כל פעם בבית חולים אחר, וכשהתינוק שלה יחלה, אם הוא יחלה במידה ויחלה, היא יכולה ללכת לכל מיני בתי חולים. בדרום זה בית חולים אחד, ולכן הצלחנו לעשות מחקרים מבוססי אוכלוסייה. ואם אנחנו מדברים על הסיבוכי הריון, יכלנו לעקוב אחרי הילדים ואחרי האמהות לאורך שנים. עכשיו, עישון למשל, שזה אחד, ה... אחד הדברים ש... ברור לכולנו שהוא לא טוב, עשינו סדרת עבודות על מה המשמעות הארוכת טווח של ילדים שנחשפו לעישון ברחם.
1: במה שראינו... נחשפו לעישון, זה אומר שלא רק, נשים, לא רק... זאת אומרת, הכניסו להם קופסה
0: לרחם והם עישנו ברחם. אבל זה זה אנחנו
1: מדברים לא רק לגבי האימא, אלא גם לגבי האבא, של לא, של לא, או לא. הבן בבת לא, לא, הזאת. אנחנו בדקנו מה קורה לילדים. עישון אקטיב. אקטיבי. שהאימא
2: עישנה בהריון, עישון אקטיבי. זה מאוד מעניין לבדוק עישון פסיבי, אבל זה הרבה יותר מורכב, כי אין, זה לא רק האבא, לפעמים האימא יושבת במשרד, והיום יש מאוד מודעות, אבל בעבר צריך לזכור שלא הייתה מודעות. זה בכלל, <laughs> ובכל מקרה, מה שראינו זה שעישון, נשים שעישנו הייתה לזה משמעות ארוכת טווח גם לאישה, אבל גם לילדים. והילדים של נשים שמעשנות, היו להם יותר סיבוכים, גם נוירולוגיים, גם לבק לדם, גם נשימתיים, וגם אפילו סיבוכים עניינים. נכון, נכון אבל אייל תרודות... חשוב
0: להזכיר שזה באמת, אתם לקחתם את הקיצון של ההבי סמוקרס בעצם, לא, נכון?
2: לקחנו אישה שהיא מעשנת, לא לקחנו ההבי סמוקרס, לקחנו אישה שמעשנת. עכשיו, הסיבוכים היו בצורה מובהקת יותר גבוהים, אבל צריך לזכור שהסיבוכים... בכלל, בכל העבודות שעשינו, וזה חשוב להגיד כדי לא להלחיץ את הציבור, הסיבוכים שאצל הילודים היו בצורה מובהקת יותר גבוהים, אבל עדיין היו מאוד נמוכים. זאת אומרת, אם אני מדבר על סיבוך לתחלואה קרדיו אצל אימא שמעשנת, שמגיע לעשרה אחוזים קל, לגבי הילד הסיכון הוא 0.3 אחוזים. זה עדיין מובהק יותר מילד שנולד לאימא שלא מעשנת, אבל הסיכון הבסיסי הוא עדיין נמוך.
1: אז מכל מה שאמרנו עד עכשיו, מסתבר שההיריון הוא חלון הזדמנויות של האישה לשינוי. קודם כל, אתם רואים איזושהי מגמה של נשים שמשנות את אורח החיים שלהן בעקבות ההיריון, מפסיקות להשם, משגיחות על המשקל? בהחלט. בהחלט. הריון זה חלון הזדמנויות, וזה חלון הזדמנויות גם מבחינת
2: האימא וגם מבחינת הרופא, וההיענות הכי גבוהה לשינויים היא בהיריון. עישון זה, זה דוגמה קלאסית. אכילה נכונה זה דוגמה קלאסית. מעניין כנסית. אגב
1: לבדוק את זה, כמה נשים הפסיקו לעשן בעקבות ההיריון.
0: יש על זה הרבה דאטה. זה,
1: הרבה מאוד נשים הפסיקו, הבעיה
2: שלא מעט מהן חוזרות לזה אחרי זה, וזה, mm-hmm. וזה, וזה זה עניין חינוכי שיש לנו עוד עבודה, אבל uh, צריך לזכור שההיריון הוא משמעותי לעובר, גם לחיים המיידיים וגם לחיים ארוכי טווח, והרבה יותר נשים מבינות את זה. Uh, אנחנו מחנכים ל, לשינוי הרגלים, זה אומר לא לאלכוהול, אפילו לא לכוס יין. לא לעישון, לא לסמים, זה ברור. פעילות גופנית, אנחנו כבר יודעים שזה דבר שהוא טוב בהיריון, אנחנו יודעים, בניגוד לסברות שהיו פעם, שפעילות גופנית יכולה לזרז לידות מוקדמות, אנחנו יודעים שזה לא נכון. אז אם כבר פתחת את זה, זה מתי,
1: מתי זה מסוכן?
2: באופן עקרוני פעילות גופנית זה טוב בהיריון. יש מעט מאוד מצבים שבהם אנחנו מבקשים מהאישה לנוח. המצבים האלה אפשר לספור אותם על אצבע אחת, על אצבע אחת, על יד אחת, על כף יד אחת. הם מאוד נדירים, למשל שיליית פתח מדממת, או אי צוואר רחם של עם תפר צווארי, ו... אבל הם מאוד מאוד נדירים. כן,
0: אבל אייל, אתה אומר לאישה שלא עסקה בספורט כל חייה, שלא תתחיל לעשות קיקבוקסינג דווקא בהיריון בחלט, או לרוץ מרתון. לא
2: לעשות קיקבוקסינג, אבל קודם כל יש פעילות שהיא יותר נכונה. אישה שרצה, אנחנו יכולה להמשיך לרוץ, אישה שעשתה אם את רוצה לפצוח בפעילות בהיריון, אז יש פעילויות שהן יותר מתאימות להיריון, ותמיד צריך לעדכן את המאמן או את המכון שאת, שאת הרע. למשל, יש יוגה לנשים בהיריון, ושחייה זה ספורט מעולה, ולא לא חסר הליכות, זה, יש זה מגבלות של
1: דופק? כי היום כולנו עם שעונים שהם חכמים, ו... השעונים בודקים גם דופק? יש איזו מגבלה? זה יקבלות? לא
0: המגבלה של הדופק, זה קודם כל, כל אישה וכל רופא נשים יודע שצריך לנהוג בשום שכל בהיריון. זאת אומרת, אם אישה מרגישה שמה שהיא עושה גדול עליה, מקשה עליה, קשה לה, אז, אז אז בדיוק, להקשיב לגוף, לזרום נכון, הרי זה מצחיק להגיד לה, ב-129 דופק תעצרי, וב-132 תחדשי, וזה זה חסר משמעות, כל אישה צריכה להרגיש, הרי אתה יודע, נשים היו בהיריון וילדו גם לפני שהנחיות אקוגים ורופא נשים והם בשיעורים אולי פחות טובים מאשר היום, אבל הצליחו יפה מאוד לנהל לעצמם את ההיריון ואת הלידה. כלומר, אנחנו מצוידים באופן אינטרנזי בתמרורי אזהרה שעוזרים לנו לדעת מה נכון ומה לא נכון לעשות, בטח בהיבט של פעילות גופנית. ועדיין, נשים שעסקו בפעילות גופנית, אפילו אקסטרימית, והן בכושר מצוין לפני ההיריון, רשאיות ומומלץ להן להמשיך לעסוק בזה גם בהיריון. פעילות גופנית לא עושה לידה מוקדמת.
2: בהחלט, אני חייב להגיד שעשיתי דיקור מי שפיר לאישה שהיא רצה מרתונים ולמחרת היא התקשרה ואנחנו נותנים הנחיה אחרי דיקור מי שפיר, לנוח שלושה ימים בלי מקווה, בלי בריכות שחייה, בלי להרים דברים כבדים, ספונג'ה הבעל, פאנלים הבעל היא התקשרה, ושיש לה לחצים, כי היא רצה עשרה קילומטרים. אז הגעלה תלף, נזף בה. כן, אמרתי לה, אבל קיבלת הנחיות מדויקות. היא אמרה, כן, אני רגילה לרוץ עשרים קילומטרים, רצתי רק עשרה קילומטרים בסרטון. הפחתתי, הפחתתי. אז באמת, להיות קשובים לרופאים שלכם, אם הרופא אומר לך לנוח, אז אין בכוונתו שתרוץ עשרה קילומטרים. עכשיו, לא רק פעילות גופנית, דרך אגב, אחד הדברים החשובים, וזה גם הזדמנות בריאון, זה תזונה נכונה. אנחנו יודעים שהשמ� גם, גם לאימא, ארוכות טווח, והרבה פעמים הריון זה הזדמנות, הרי נשים לא אוהבות רופאים, אוקיי? בוא נשים את זה על השולחן. אנחנו לא אוהבים ללכת לרופא. מתי אנחנו הולכים לרופא? אנחנו הולכים לרופא היריון אה, זה חלון הזדמנויות.
0: בניגוד לגברים שבעצם לא רואים את הרופא עד שהם חולים. נכון,
2: אז פה יש הזדמנות, ו- ואם אנחנו נ- 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 נדבר קצת על פנינו לאן, אמרנו, היריון זה חלון הזדמנויות. חלון הזדמנויות גם מבחינת החינוך של אנשים, אבל זה גם חלון הזדמנויות לרופאים, לנו, לעולם, לזהות את האוכלוסייה שהיא בסיכון לתחלואה קרדיו ונשים שהיה להן למשל סוכרת הריונית, אנחנו יודעים שהן בסיכון גבוה לסוכרת אה, אה,
0: אשפזו לאיזון סוכרת, אתה אומר להם, כמו שאנחנו כולנו אומרים להם, דעי לך, בסדר, את בהיריון וזה סוכרת אבל דעי לך, דוגלת, יש עלייך דגל. נכון. את כבר לא בסיכון רקע, את כבר בסיכון מוגבר כל החיים, תדעי שיש לך נטייה. והדבר הזה זה כמו סטירת לחי בשבילן. הן פתאום מבינות שהן לא כמו כולם, וזה לא דבר שיסתיים אחרי שהן תלדנה, אלא הן בסיכון כל החיים, ולכן הן צריכות לשים לב, להיבדק, לשמור כל החיים.
2: והאוכלוסייה במניעה שניונית פתוח ועל מה אני מדבר? הנשים האלה הרי בסיכון לסוכרת גלויה ובסיכון לתחלואה קרדיו-סקולרית, ולכן הן צריכות מעקב. זה לא נגמר ההיריון, נגמרה המחלה, נגמר ההיריון, שישה שבועות אחרי ההיריון, צריכה לעבור בדיקת סוכר. הבדיקת סוכר הזאת, דרך אגב, יצאו כבר ניירות הנחיה של... של איגודים שונים. ארגון הבריאות העולמי, ארגון של הגינקולוגים. גם של
0: הקרדיולוגים.
2: שישה שבועות אחרי לידה, היא צריכה להיות במעקב אחרי שישה שבועות וכל שנה כן בסיכון לפתח תחלואה ואותו דבר לגבי נשים רעיונות
1: אוסנת, אולי נעשה איזשהו סדר בבדיקות שצריכה אישה הרה לעבור כדי לשמור על הריון בטוח.
0: אז אולי אני אתחיל במה שאנחנו ממליצים לנשים בהריון לעשות, ואחר כך אייל ימשיך, לאור מה שדיברנו, על מה אישה צריכה לעשות אחרי הלידה, במיוחד אם מתגלים סיבוכים כאלה ואחרים. אז בעיקרון בהריון יש סט של בדיקות שקשור לאיתור של מומים בעובר, שעל זה אנחנו בכלל לא מדברים, ויש סט של בדיקות שהתפקיד שלו זה לאתר סיבוכים אצל האימא. שכאן אנחנו בדרך כלל מדברים על שני דברים עיקריים. האחד הוא העמסת סוכר, שאנחנו עושים אותה במועדים שונים ובצורות שונות לפי גורמי הסיכון של האישה. בנשים שהן בסיכון הנמוך ביותר, זה העמסת סוכר פעם אחת, רגילה, בין שבוע 24 ל-28. ובנשים שהן בסיכון מוגבר לסוכרת, זה בדיקות שנעשות או בשלב מוקדם יותר של ההיריון, או העמסת סוכר גדולה יותר, עם כמות גדולה יותר של סוכר, כדי, לאכר, כדי לאתר סוכרת. והדבר השני הוא באמת מעקב לחץ דם וחלבון בשתן, שאמורים לאתר התפתחות של רעיילת הריון, בטיפת חלב. אז זה, אלה הם שני האלמנטים העיקרים של המעקב לאחר, במהלך ההיריון.
1: מה לגבי לחץ דם, אקג, ארגומטריה לנשים לא, שמתאמנות?
0: לא, לא, ממש לא, נשים במהלך ההיריון, אני מדברת על נשים בריאות, שזה רוב רובה של האוכלוסייה שאנחנו מטפלים בה, ברור לסוכר, מעקב לחץ דם וחלבון בשתן, כפי שאמרתי, לא צריך לא אקג ולא מבחן מאמץ ולא שום דבר שכזה. אחרי הלידה, כתלות במה שהתגלה במהלך ההיריון, אייל, נכון?
2: בהחלט. אחרי הלידה, שוב, ההנחיות הן מאוד פשוטות. אחרי הלידה, שישה שבועות אחרי לידה, בין שישה לחודשיים, צריך ללכת לרופא, זה יכול להיות רופא נשים, זה יכול להיות רופא משפחה, וצריך לקחת אנמנזה, היסטוריה רפואית. אם הייתה לה סוכרת הריונית, או הפרות של יותר לחץ דם, הריונות, צריך לעשות מעקף של לחץ דם. ואם הייתה לה סוכרת הריונית, צריך לבדוק, לעשות איזשהו מבחן לסוכר, עכשיו, זה הבסיס, אבל זה קצת מזכיר לי את הבן שלי שהלך לבדיקות רפואיות של טייס, אז עשו לו אק"ג, ראו שם עלייה של אס-ט, אז אמרו לו, אוקיי, עכשיו אתה צריך אקו, ואז מצאו באקו משהו, זאת אומרת, אנחנו רוצים שהיא במעקב, ואם הכל בסדר, זה, זה מסתכם בזה. כמובן, שאם האישה היא משמנת יתר, אז צריך להסביר לה שוב על תזונה נכונה ועל פעילות גופנית, וזאת, וזאת הזדמנות. אז עושים את זה פעם אחת, שישה שבועות אחרי הלידה, האלה, אלה ההנחיות לגבי סוכרת ולגבי רעילת הריונית, וצריך לזכור שזה הנחיות שהן כלל עולמיות, קל לעשות אותן, זה לא משהו מתוחכם, זה לא שאנחנו ממליצים לכל אישה אחרי רעילת הריון לעבור אקו, פשוט, פשוט, אבל שתהיי במעקב.
1: אי אפשר לסיים את הפודקאסט בלהתייחס כמובן לקורונה שמכה בכל העולם. יש לכם זיכרונות מהתקופה הזאתי ומסר לאנשים?
0: אז קודם כל, השנתיים האחרונות שעברנו עם הקורונה, והחברים שלי שיושבים פה לידי, אני בטוחה שהם מסכימים, זאת הייתה תקופה מטלטלת בצורה בלתי רגילה. מה היה הכי קשה לדעתי, אייל תגיד לי אם גם לך, זה שאנחנו בעצם נאלצנו, אנחנו כל כך רגילים, פרופסורים שכמותנו, לדבר מתוך ידע ומתוך מחקר, ומה שנקרא Evidense Based Medicine, זה הדגל שלנו, זה עמוד הענן. ולפתע נפלה לנו מחלה, שלפחות בתחילת הדרך, היו איתה שתי בעיות. אחד, לא ידענו עליה שום דבר, לא ידענו מה היא עושה להיריון, לא ידענו מה ההיריון עושה למחלה, לא ידענו מה זה הווירוס הזה, לא ידענו שום דבר, והיינו צריכים לתת לנשים טיפול, הסבר וקונסולטציה. והדבר השני הוא שלא הייתה תקווה, לא היה חיסון ולא הייתה תרופה, ואנשים התחילו למות, ופתאום ראינו שנשים בהיריון מתחילות למות מהמחלה הזו, ולא היה לנו מה להציע להם. אז החוסר תקווה בתחילת הדרך, והחוסר ידע, לי היה מאוד קשה. מה
2: מסכים, זה והמסכות.
0: נכון, דרך אגב... הדבר היחיד
2: שיעיל זה המסכות, אבל זה הדבר הכי מטריד. רגע. לא, אנחנו רגילים בחדר ניתוח, ואנחנו לא רגילים 24-7. ויותר
0: מזה, אני ממש שמחה שהזכרת את זה, צחוק צחוק. אנחנו אנשים שיושבים ליד המטופלת, מסתכלים לה בעיניים. קרובים. קרובים אליה, עוברים איתה רגעים משבריים, שותפים איתה. ופתאום היא לא רואה את הפרצוף שלנו, ואנחנו כולנו עטופים בחלוקים ובכפפות ובמסכות. עליי באופן אישי זה מאוד מאוד יקשה, גם הקטע בר הזה. אנחנו בוגרי באר שבע,
2: ובאוניברסיטה כל הזמן מדגישים את הקשר. זה לא רק בבאר שבע, אייל. לא, אבל אני אומר, בתור בוגרי באר שבע, כל הזמן דיברו איתנו על הקשר, ואז, ופתאום אתה עם מסכה, מסכה דו-צדדית. הרבה יותר קשה לך לתקשר, רק דרך העיניים.
0: נכון, עשינו כל מיני דברים. ניסינו להשתמש במסכות שקופות, ושמנו תמונה של עצמנו עם שם, ועשינו כל מיני דברים, אבל זה, זה קשה ובלתי נסבל וגם זה מסורבל. אבל אם נתקדם רגע משני המשברים הנוראיים האלה של החוסר ידע וחוסר תקווה, אנחנו במקום שונה לגמרי היום. אנחנו במקום עם המון ידע והמון תקווה. אז אנחנו יודעים אם לסכם שקורונה בהיריון מסוכנת ושהחיסון בהיריון הוא בטוח ויעיל, ואנחנו גם יודעים שבעקבות התארגנות עולמית מטורפת וניצחון של המדע, התגלו בטווח... זמן קצר באופן חסר תקדים, חיסונים מצוינים ותרופות מצוינות, and we're out of it, hopefully. עכשיו אנחנו, רגע, בחיים לצד הקורונה. חיים לצד הקורונה, לא חיים בתוך הקורונה.
2: אני כל הזמן יש לי איזה חשש שעוד לא נאמרה מלאחרונה של הקורונה, אבל
1: אנחנו... אופטימיות זהירה. כן, אופטימיות, אבל מאוד זהירה. וצניות, אוסנת, את מרשה לי לסיום עוד משהו בנימה אישית. ברור. את חושבת שיש איזושהי... אמפתיה שונה של רופאה גינקולוגית שעברה את תהליך הלידה מאשר גינקולוגים בנים?
0: לא, אבל אני חושבת שאנחנו כרופאים באופן כללי, אם אנחנו עוברים חוויות מהצד השני כמטופל, זה משנה אותנו כמטפל, ללא קשר לג'נדר שלנו, ואני אתן לזה שתי דוגמאות. דוגמה מספר אחת, בלידה של בכורתי רוני, לקחו אותי, כמו כל פרסונל, לניתוח קיסרי בהול בגלל ברדיקרדיה, קלאסי. וכשסחבו אותי לחדר ניתוח הייתי מתמחה, אז... Uh, והרגל שלי נפלה מהמיטה בגלל שהיה אפידורל ולא הצלחתי להרגיש את הרגליים, וזה היה רגע שגם כשאני נזכרת בו עכשיו אני מצטמררת, אז כל הגוף שלי רעד. רעד, ככה, שקשקתי. אפילו לא הייתי uh, במודעות לכמה אני מפחדת. סך הכל אני די uh, בן אדם אמיץ, רופאה גיבורה, וניתוח קיסרי זה בקטנה. אני רעדתי מפחד. וכשנכנסתי לחדר ניתוח, אז uh, המרדים... ליטף לי את הפנים ואמר לי, למה את רועדת? אנחנו נשמור עלייך.
2: דוקטור צ'ורני.
0: נכון, דוקטור צ'ורני. טוב, אייל כבר מכיר את כל הסיפורים שלי. אז... לא, זה חיזוק חיובי. נכון, ולמה אני ממשיכה לספר את הסיפור הזה? בגלל ש... כל אישה שנכנסת לחדר ניתוח, אני ממש זוכרת איך הרגשתי כשהכניסתי לחדר ניתוח, וזה לא משנה אגב אם זה אייל חס וחלילה שייכנס לניתוח אפנדיצית וירגיש את זה, או אישה שנכנסת לניתוח קיסרי. זה המק- המקום הזה, החסר אונים הזה, שאתה בידיים של אחרים, ואתה מפחד למות, ואתה לא יודע מה יקרה. והעובדה שחוויתי את זה מהצד השני, והעובדה שהאמפתיה והעובדה וה... ש... צ'ורני הסתכל בעיניים שלי ואמר לי שהוא ישמור עליי, השפיע עליי כל כך שהגוף שלי מיד הפסיק לרעוד, אני לא שוכחת את זה. ואני עושה את מה שצ'ורני עשה לי לכל המטופלות שלי, ואני מקווה שגם החברים שלי והתלמידים שלי עושים את אותו הדבר, זה דוגמה אחת. הדוגמה השנייה היא שאחרי הניתוח השני שלי, עברתי סיבוך מאוד חמור. וגם התהליך של ההחלמה מהסיבוך הזה, שלקח שלושה חודשים, לימד אותי הרבה הרבה מאוד על מה שבעיניים שלנו כרופאים, נראה כמו סיבוך טריוויאלי שחולף די מהר, בעיניים של המטופל זה נצח. וזה לא רק נצח בהיבט הרפואי, זה נצח בהיבט הנפשי והרגשי. אז פשוט ההבנה הזאת של הפער האדיר בכוח שיש בין המטפל למטופל, והעובדה שהמטופל נמצא במקום כל כך קשה ונמוך, והאפשרות שלנו להושיט לו יד ולהוציא אותו משם, יחסית בקלות, היא הבנה שמלווה אותי כל החיים.
2: איילה, אתה מזדהה? חותם על כל מילה? חותם על כל מילה, אבל אה, בלי קשר לג'נדר. את, אה, את, אני לא רוצה שאיתי גל יספר לנו, אבל גם הוא עבר ניתוח, והניתוח יכול להסתבך. אנחנו כולנו מבינים ש... קודם כל, מהר מאוד הבנתי, עוד הרבה לפני שהייתי רופא, שאין דבר חשוב יותר מהבריאות. כשהייתי סטודנט, כשהייתי תלמיד בתיכון, אמרו מה הדברים החשובים בחיים. וכל אחד אמר כסף ודברים כאלה, ואז יעל גלנט, תלמידה בכיתה, אמרה, איזה ילדים אתם? אף אחד לא אמר בריאות, אתם בכלל לא מבינים עד כמה זה חשוב. ו- ולימים הייתי, שירתי בלבנון, והיה לנו איזושהי תקרית, ופתאום חשבתי מה שהיא אמרה, ואמרתי, זה מה שאני צריך לעשות בחיים, זה הדבר הכי חשוב בעצם. ושום דבר לא מובן מאליו, ואין ספק שהבריאות זה הדבר הכי חשוב, וכן להיות, יש לנו פריבילגיה להיות, להיות שם, ולתת יד ולהיות איתן, ואני מרגיש שותף לגמרי, בלי קשר לג'נדר, אני לא חושב שאני צריך, הייתי לעבור לידה כדי להבין עד כמה זה משמעותי, אבל כן, זה... כן
0: לה, אתה זוכר את עצמך או נמצא בצד השני של המתרס?
2: בהחלט. אבל, אז, אבל אני לא הייתי צריך את זה בשביל להבין עד כמה זה משמעותי.
0: כי אני, אני חייבת לספר רגע איזה עניין. כשהיינו סטודנטים לרפואה, אז uh, למדנו בסבב גניקולוגיה, זה לא קשור ליל, אבל הקונספט של להיות מה זה בצד השני. ואנחנו הסטודנטיות, ביקשנו מהחברים שלנו, הסטודנטים, שהם יתפשטו, יישארו רק עם תחתונים, ויעלו על המיטה הגניקולוגית, ויפסקו את הרגליים, וישימו את הרגליים על הרגליות, רק כדי להרגיש. איך זה להיות על המיטה הגניקולוגית? והבנים שהסכימו לעשות את זה ועשו את זה, היו בהלם מהעובדה שהעמדה הזאת היא כל כך לא פשוטה. הבטן הרכה שלך... מטאפורית, חשופה לגמרי כשאתה רק בעמדה הזאת. זאת אומרת, עצם זה... אה, ואני גם זוכרת סטודנטים שהכניסו זונדה לעצמם כדי להרגיש איך זה מרגיש. בקיצור, אם אתה חווה חלק מהדבר הזה מהצד השני של המתרס, זה הופך אותך לרופא יותר טוב, נקודה.
1: אני בטח חותם על כל מילה, ואם הדברים המרגשים האלה, נגיד תודה לכם, הפרופסורים אסנת ולפיש והפרופסור אייל שיינר, תודה, איך היה?
0: היה ממש כיף, תמיד כיף.
1: בריאות, בריאות איתי. ברור, ברור. נגיד תודה גם לצוות שמע על עריכת הפודקאסט. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות של הרי לכל העדכונים האחרונים. תודה שהייתם איתנו, שמרו על עצמכם, ולהתראות בפרק הבא.